0: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um capítulo de Enlace, a sua audionovela de mistério que você pode acompanhar episódios inéditos semanalmente nesta e nas principais plataformas de podcast do mercado. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela, mas se este é o seu primeiro contato com Enlace, então, por favor, pare, volte e ouça desde o primeiro capítulo para melhor entendimento da trama. Lembrando também que enlace é editada utilizando tecnologia binaural, isso significa que quando possível ouça enlace utilizando fones de ouvido, assim você terá uma sensação mais imersiva tanto na trilha sonora quanto nos efeitos sonoros e na sensação de lado esquerdo e direito com maior profundidade, mas quando não for possível não tem problema, siga ouvindo enlace da maneira que lhe for mais confortável. Lembrando também que você pode seguir o nosso perfil do Instagram, arroba novela de ouvir, para ficar sabendo das novidades do podcast, ficar acompanhando as nossas publicações, divulgações e participar das nossas enquetes. Caso você tenha vontade de compartilhar as suas opiniões, fazer comentários, você pode mandar por mensagens diretas neste perfil, e sempre que possível, ao divulgar lá, se não esqueça de nos marcar, arroba novela de ouvir. Eu queria aproveitar que nós estamos falando do perfil do Instagram para fazer um pedido para cada um de vocês. Hoje nós somos quase 16 mil ouvintes em Enlace, mas eu gostaria muito de contar com a ajuda de vocês, especialmente nesta semana. Nós estamos entrando no mês de fevereiro, que é um mês muito importante para o crescimento de podcasts, e para isso nós precisamos que os nossos ouvintes contribuam divulgando o nosso produto. Enlace é um podcast que não tem patrocínios ou investimentos financeiros, e para que ele cresça nós precisamos apenas do teu carinho divulgando. Então você que chegou até aqui, que está acompanhando essa história, que está gostando do que está ouvindo, contribua, divulgue, mande o link do programa para seus amigos. Caso faça alguma publicação no Instagram, não esqueça de nos marcar, mas eu gostaria de pedir especialmente essa semana para cada um de vocês, nossos ouvintes, essa parceria. Ajude Divulgando em e com certeza cada divulgação será muito bem-vinda nessa grande corrente do amor para que nós alcancemos mais pessoas. O episódio da semana passada, conforme prometido, foi de arrepiar, teve muita coisa. Então, eu não vou deixar vocês esperando mais. Vamos lá para mais um capítulo de Enlace. No capítulo anterior...
1: De nós 30 que vivemos aqui, alguns podem não ser meritórios de participar do Curabantur. E essas pessoas precisam ser sacrificadas como um reconhecimento da nossa devoção às
2: criaturas.
3: Eu não peguei a Jane! Não fui eu!
2: Então quem foi, Kardemon?
1: Meus pais são as criaturas.
4: Eu disse que podia te ajudar. Agora eu preciso da tua ajuda. Como? A gente vai ter que desmascarar esse clã juntos. Eu só preciso de provas.
0: E eu recebo mais grana, certo?
5: Com certeza. Desde que mantenha essa boquinha fechada e continue sendo essa vagabundinha de voz aguda que... Que sabe se esgueirar pelos locais. Ele já tem certeza que tá vendo a falecida mãe. <risos> Se afastem! E você vem comigo, Jane.
2: Plácido, pelo amor de Deus! Shhh!
6: Deus não conhece esse lugar, minha querida. Povo de redenção! Eis a nossa traidora! Jane quer por fim ao curabanto.
2: A voz
1: do povo é a voz da lei. Levem Jane para a prisão. Em sete dias, conforme a lei de redenção, ela será guilhotinada em praça pública. Nós vamos atrás da verdade, Vicente. Se o Curabantor depende de nós, nós precisamos ter certeza que isso é algo bom. Pode ser que estamos entrando numa armadilha.
0: Calma, eu quero ver quem
6: é. Boa noite, deputado. Eu acredito que eu saiba do paradeiro de uma pessoa que você adoraria rever.
0: Enlace capítulo 14 Conte-me seus segredos Quanto você consegue guardar um segredo? O quão longe você consegue ir em sua fidelidade ao silêncio que é exigido por este... Imperceptivelmente, muitas vezes, a vida nos coloca nessa situação onde nos tornamos reféns de algo que só nós podemos saber. Seja uma infração cometida por um ente querido, algum fetiche que só acontece entre quatro paredes, ou mesmo algum pequeno delito de corrupção que você cometeu ao longo de sua vida, segredos acabam surgindo em nossa história. Alguns perduram e nos torturam. Outros conseguem ser esquecidos passado muito tempo, mas alguns acabam vindo à tona e rachando a estrutura que construímos ao redor deles. Na manhã seguinte aos fatos que ocorreram em Redenção, Daniel tomou um rápido café da manhã e foi fazer uma visita à costureira Bétula. Bétula era irmã de Gaetano. E juntos, ela, sua cunhada Denise e o irmão, cuidavam de todo o serviço têxtil da cidade. Caso o ouvinte não se lembra, os boatos eram que Denise havia matado o marido e se matado. Embora Jane, a melhor amiga de Denise, questionasse fortemente o fato. Mas Denise e Gaetano não estavam mais entre nós. E restou a Bétula cuidar de tudo sozinha, enquanto treinava Virgulino, irmão de Denise, para auxiliá-la. Portanto, foi uma extremamente
7: ocupada Bétula quem atendeu a porta naquela manhã.
4: Bom dia, Bétula. Eu sou o Assis. Sou o...
7: Eu sei quem é você, mas olha, não dá pra ser outro dia não. Eu tô atolada de trabalho.
4: E eu prometo ser breve. É importante para o cura
7: Sei. Claro que é. Tá bom, entra. Daniel então se
0: viu numa sala atolada de tecidos, aviamentos, novelos e mais novelos de lã crua. E ao centro, um enorme tear, onde Bétula se colocou
7: prontamente a trançar a sua lã. Espero que não se incomode, mas eu preciso tear uma ruma de tecido ainda hoje.
4: Não, imagina.
7: Bom, diga então, jornalista, o que você quer saber de mim?
4: Como conheceu Redenção?
7: Bétula pensou bem antes de responder, mas sorriu e disse. Viemos aí meu irmão, junto com a esposa dele e o irmão dela. Os consorte nos encontraram num momento de extrema necessidade e nos ofereceram conforto, paz, segurança. Tínhamos perdido muito do lado de lá da floresta e queríamos um lugar onde nos acolhessem.
4: Mas seu irmão foi morto por sua cunhada, certo?
7: Bétula
0: então parou de tear. O seu rosto travou e seu olho pulsava. Ela ficou assim por
7: alguns segundos, até responder neutra. Sim, foi, mas o que precisa saber? Como aconteceu isso? Achei que as criaturas estivessem interessadas em registrar nossos dados, e não de pessoas que já partiram. Eu vou arrumar minha pergunta, jornalista. O que mais precisa saber sobre mim?
0: Daniel estava perdendo Bétula. Era hora de confortá-la com puxa-saquismos.
4: Tem toda razão. <risos> Me fala um pouco do que tem feito hoje na cidade. Sua importância para o funcionamento de Redenção.
7: Bom, eu sou a única costureira e tecelã do lugar. Meu concunhado Virgulino está aprendendo agora a mexer com as ovelhas, como tirar a lã, como fiá-la. mas isso leva tempo. Então eu tenho que fazer muito sozinha, ainda mais com o nascimento dos filhos de Amália.
4: E Virgulino, fazia o que antes disso?
7: E se você pergunta pra ele? E Daniel engoliu seco. Bom, resumindo, eu sou muito útil e feliz aqui, e muito grato aos consorte. Agora, se me dá licença...
0: E era o momento de pôr o plano de Biltra em prática.
4: Sem problemas a Magistral Mater disse que você era difícil.
0: E o rosto de Bétula mudou para uma expressão de raiva e perplexidade. Ela disse o quê?
4: Nada. Eu, eu comentei que iria entrevistá-la. E ela disse que você era daquelas sessabiadas, que talvez não, não dessem muitas informações.
7: Eu não dou muito pra essa cidade. Aquela desgraçada sugeriu que eu não dou muito. Eu dei de tudo que eu tinha pra esse lugar. E agora ela quer me manchar? Pra eu ir parar no menos três?
4: Calma, Dona Bétola. Eu tenho certeza que não foi com má intenção.
7: Você não conhece aquela vagabunda da Naomi, não. Sempre é com má intenção. Mas eu não afundo sozinha. Ela é poderosa, mas eu conheço cada pessoinha desse lugar. Eu vou passar um café pra gente, porque agora você vai me ouvir.
0: Com certeza eu vou. E Daniel ficou pensando em dar um beijo na boca de Piltra, de tão certa que a mulher estava.
8: Você tem certeza disso, Hélio?
0: Na sala do magistral, Hélio trazia informações privilegiadas para Cardemon.
5: Absoluta, magistral. Todos nossos vigilantes pararam Plácido e ele disse que estava indo para Brasília numa missão dada por você.
8: Aquele mentiroso. O que será que ele foi fazer na capital?
5: Você... você não acredita que ele... que ele tem ido nos denunciar, não é?
8: Não, isso não. Não se esqueça que Plácido começou isso junto conosco. Se o clã rodar, ele roda junto, e se tem uma coisa que o Plácido detesta, é ficar em desvantagem.
5: É... mas... mas... é... Mas o que será, então? Algo relacionado com a Senhora?
8: Será? Ele tem tá pressionado demais para pegar o cargo dela. E ela? Claro que não quer, é, Helio. Esse cargo é tudo que garante os privilégios da Calêndula. Bom, fique de olho em Plácido. Ele já voltou?
5: Não. Eu autorizo a entrada dele porque eu posso barrá-lo para fora da reserva e ficamos livres dele.
8: Imagina. Aí que ele joga merda no ventilador mesmo. Infelizmente, estamos reféns desse desgraçado. Não. Autoriza sim e vamos ver o que que ele foi fazer.
0: E Hélio foi saindo quando se lembrou.
5: Sim, magistral. E... E eu... Eu estou com um problema sério com o Vicente. O que agora? Ele entende que é maduro o suficiente para saber sobre o Curabanto E para ser sincero, eu temo que ele possa fazer alguma burrada se não controlarmos melhor. E o que sugere? Bom, é, eu disse que falaria com o senhor para que tudo fosse esclarecido. Mas cá entre nós, o que você acha? Ele dá conta? Eu acho que sim. Ele mudou muito desde a gravidez e, e está mais maduro.
8: Então vamos reunir o clã rapidamente e decidir. Ainda
6: hoje.
0: Na casa dos Boaventura, Elise e Alcebiades tomavam seu café em silêncio, até que o menino decidiu perguntar.
3: O magistral tem alguma novidade de demônios, mamãe?
1: Não. Eu estou por aqui desse lenga-lenga dos consorte. Alcebiades, você vai voltar hoje ao trabalho e volta como assistente do Cardemon. Tente tirar alguma informação. Eu sinto que eles estão me escondendo algo.
3: Será, mamãe?
1: Não sei. Mas se eles fizeram algo com meu filho, eu mato os dois.
0: No calabouço, Jane estava faminta e trêmula, mas não conseguia dormir. Foi quando Naomi desceu com uma bandeja de metal nas mãos. Bom dia, Jane. Ai, você conseguiu dormir ou... Estava
2: sem cabeça para isso? Vai à merda! Você também, minha querida. Seis dias, hein? Olha, seis dias e sua cabeça estará rolando pelo gramado da nossa praça como uma bola de capotão. Já pensou? <risos> Mas olha, toma, te trouxe
0: algo para comer. Eu não sou esse monstro todo que você pensa. E Naomi entregou a bandeja para Jane. Mas quando Jane tirou o tampo Dentro havia carne moída Cozida misturada em Pequenos ossos e crânios O que que é isso? Eu quis fazer algo especial
3: Ah,
2: então eu aproveitei Que o seu marido não estava em casa E fui bem cedo no fundo da sua casa Onde o Plácido costuma Enterrar as ossadas dos bebezinhos Que você perdeu ao longo desses 16 anos Eu lavei bem E aí eu misturei aí Eu acho que você
0: merece uma última refeição em família. Jane não conseguia sequer falar. Ela tremia da cabeça aos pés. Mas
2: não deixe de comer.
0: É isso ou nada. E eu sei que a fome vai bater então. Bom apetite! Naomi se retirou Serelepe pelo corredor do calabouço. No salão principal do ministério, Alcebiades chegava para seu turno, sendo recebido por Cardemo. Bom dia, magistral.
8: Bom dia, Alcebiades. Empolgado para voltar?
3: Ai, muito. O senhor não sabe o alívio que eu estou em conseguir dormir e pensar sem tem nenhum surto. Mas me diga, o que o senhor precisa?
8: Hoje estamos sem suplícios ainda, mas eu preciso falar com o clã.
3: Algo urgente? Dez batidas? Não,
8: uma basta.
0: No alto da torre do ministério, o atabaque ecoou uma forte batida.
1: Agora essa... Calêndula, eu volto já.
0: Na casa das Bastos, a Dalgisa saiu prontamente em direção ao ministério, deixando Calêndula a sós.
1: Bom trabalho, minha irmã.
0: E a menina esperou a porta se fechar antes de concluir o seu pensamento.
1: Torturadora maluca, que eu nem sei se é minha irmã. Hum. Bom, Perninhas,
0: vamos nos exercitar. Na casa dos consorte, outra que recebeu aquela batida com empolgação foi Amália. Uma batida. Nada muito sério. Mas eles ficaram pelo menos uns 10 minutos fora. Deve ter alguma coisa aqui em casa. Depois de ter encontrado a arma de a Amália ficou em um estado de frenesi. Aquele objeto era uma prova circunstancial de uma vida de segredos que ela desconhecia, mas que poderiam estar ali, escondidos debaixo do nariz dela.
1: Vamos lá, Amália, com calma. Não, não faça bagunça. Mas tem que ter algo, tem que ter algo.
0: E a garota começou, feito uma investigadora, procurar por cada forro, fresta ou fundo de gaveta. A barriga não ajudava na velocidade, mas ela estava aproveitando para ser cuidadosa e não deixar pistas.
1: Tem algum segredo escondido aqui e eu vou encontrar. Ah, vou. O que foi agora, magistral?
0: No Ministério, Adalgisa, Elis, Hélio e Naomi já se encontravam na sala de reuniões do clã mandatorial. E o Plácido?
5: Não sabemos o paradeiro dele.
1: Ah, é isso? O Butre sumiu.
5: Não, não é isso.
8: O assunto hoje é Vicente.
0: Enquanto o clã se reunia, em Brasília Plácido terminava seu café da manhã com Doca.
6: E então? O que me diz, deputado?
9: Você tem certeza disso? Rapaz, se você estiver me enganando, cara, eu sou peixe grande, hein? Você se ferra num
6: grau. Imagina, eu sei disso. Olha, é uma troca de favores. Eu preciso ter um amigo do lado de cá quando eu destruir o lado de lá. (risos) Sabe que quando meu pai me falou disso, eu achei que era papo, né? Então existe mesmo isso lá no meio. Faz 16 anos. Mas os acordos não beneficiam tanto vocês quanto poderiam. Eu quero ser um aliado. O que nós faremos lá, deputado? Em pouco tempo, será uma obsessão de um mundo de pessoas que darão tudo, tudo o que tiverem por isso. Ah, eu imagino.
2: Então vamos
6: lá, Plácido. Eu tenho o que eu quero. E depois? Depois procure os consorte. E juntos, a gente bota fogo no parquinho.
1: Não é possível.
0: Amália, preocupada que um de seus pais pudesse voltar a qualquer momento, começou a arrumar a bagunça que havia feito, sem ter encontrado nada além do caixote de madeira onde havia visto a arma. Desconsolada, ela se sentou no chão exausta.
1: Ai, Ai, mas eu tinha certeza. Onde mais eles poderiam esconder?
0: E então ela reparou no chão de tacos grossos de madeira. O piso. E começou a tentar levantar alguma das pesadas tábuas. Na casa das bastos, Calêndula se colocou mais uma vez de pé. O músculo relutava, mas agora se manteve erguido.
1: Eu preciso dar um passo. Um passinho que seja.
0: E com concentração, seu corpo se moveu para a frente. Isso! Um passo. Calma, Calêndula. Respira, vamos tentar outro E ela seguiu em seus recompensados esforços Cardemo tem certeza? Na reunião com o clã, Cardemo e Hélio expuseram o seu plano Eu acho um pouco arriscado
1: Vicente, com todo respeito, Hélio Mas ele é meio descompensado da cabeça
5: Vicente passou por traumas severos, eles. Mas ele amadureceu Meus caros, o motivo pelo qual fundamos esse local foi porque todos passamos por traumas.
2: É, isso você tem razão. Com a mais, o Plácido perde a força.
1: Eu não tinha pensado nisso, mas é um ótimo motivo.
2: Então está
8: decidido. Convoque Vicente aqui hoje, após a décima batida. Pode deixar.
0: Uma das tábuas se ergueu com certo esforço e revelou um papel antigo, amarelado. Quando a malha foi pegar, porém... Filha! Intervalo comercial Se o seu passado batesse em sua porta, você iria atrás? Mesmo que isso desencadeasse uma trama de assassinatos que ocorreram 30 anos atrás... Mesmo que isso envolvesse uma suspeita comunidade e seu líder. E até mesmo o amor de uma mulher capaz de tudo para ter Adriano para si? Sangue Meu, uma audionovela policial com mais de 30 atores e 25 episódios completos já disponíveis em todas as plataformas. Um quebra-cabeça de pistas e novos crimes que você montará junto com a policial Bárbara e a busca de Adriano pela verdadeira identidade de seu pai. Sangue Meu. É uma produção TV Gama, assim como o Enlace. Procure agora mesmo por Sangue Meu em todas as plataformas de podcast do mercado e ouça o primeiro episódio. Eu tenho certeza que você não vai conseguir parar por aí.
1: Oi, eu sou a Aline Penteado e faço a Amália em Enlace. Ouviu esse comercial de Sangue Meu? pois o seu produto, loja ou marca pode aparecer aqui, alcançando mais de 15 mil ouvintes e servindo de apoio para um produto cultural de qualidade como nossas audionovelas. Para saber valores, e pode acreditar, são muito acessíveis. Mande e-mail para contatotvgama.com e fale conosco. Sua ajuda financeira será muito bem-vinda para investirmos na estrutura dos nossos podcasts e você causará uma ótima impressão para o seu produto. Repetindo contato contatotvgama.gmail.com Contamos com vocês!
0: Voltamos com Enlace. Filha! Naomi entrava na sala. Tudo o que Malha conseguiu fazer foi enfiar o papel no bolso do avental, tampar o buraco do piso e descer às pressas.
2: Sim, mamãe. Filha, pegue agulhas e linhas. <risos> ah, e hoje teremos uma atividade mãe e filha lá no ministério. Jura?
0: Por quê? Anda! Só pegue e vem comigo. E tentando emular a animação de Naomi, malha obedeceu. No meio da floresta, Biltra se encontrou com Demóstenes.
1: Nada.
9: Nem sinal, nem na cidade, nem nos pontos que conhecemos, nada. Plácido sumiu. Eu estou achando que aquele barulho que ouvimos ontem era ele. Será? Lembra que o furaceiro chegou no monstro de metal que fazia aquele ronco forte? Eu acho que era o mesmo barulho.
1: Ah, bem lembrado. Mas onde será que ele se meteu?
9: Você ouviu a batida do ministério? Ouvi, por quê? Isso significa, Biltra, que o clã está reunido. Então não tem criatura alguma para nos impedir. Impedir de quê, menino? De ir ainda mais longe nos limites dessa floresta, Biltra.
0: No ministério, Naomi repousou duas cadeiras na frente de uma imponente porta e chamou Amália. Vem, minha filha,
2: senta aqui comigo. Vamos adiantar esse enxoval. Por que aqui, mamãe? Não é melhor em casa? imagina a malha no calor que está hoje <risos> ai esse prédio lindo de pedras frias é muito mais fresquinho anda vai separa um novelo para mim
0: e a malha obedeceu sua mãe voltando de uma tarefa costumeira Alcebia viu ambas sentadas e se surpreendeu
3: magistral Mater a malha
0: Bom dia Alcebia se sente bem
3: sim muito bem precisam de algo
2: não estamos bem não é minha filha é, é acho
1: que sim. Bom dia, Alcebiades. Fico feliz em te ver melhor.
3: Muito obrigado, Amália. Bom, eu vou voltar ao trabalho, então. Se precisarem de algo, me chamem. Com licença.
0: Bom trabalho, querido! E Alcebiades se retirou ressabiado. Ai, eu adoro esse menino. Um doce, né? Agora aborda. E a garota obedeceu. Na floresta, Biltra e Demóstenes seguiam andando para além das demarcações de campo do local. Biltra tremia da cabeça aos pés.
7: Demóstenes, eu não sei não. Nós já vimos outras criaturas que não as vermelhas. E se essas nos pegarem?
9: Biltra, a gente precisa tentar descobrir alguma coisa. Medo por medo? Eu já sinto da minha própria casa. O que temos a perder?
1: Demóstines, ali!
0: E Biltra apontou, ao fundo, em uma clareira, quatro criaturas laranjas de cabeças amarelas juntas. Abaixa, abaixa! E os dois se abaixaram atrás de um arbusto. Porém o movimento fez barulho e as criaturas se viraram para a direção onde eles estavam.
7: Eu falei para não fazer isso. A gente vai morrer.
0: Olha Biltra, ali. Do outro lado, Hélio se aproximava da clareira.
9: Ele as conhece?
5: Shhh! Vamos tentar ouvir, Biltra. Bom dia, quase boa tarde já. Rapaziada, mandem um 1014 liberando o retorno do rapaz na moto, ok? Deixem ele passar sem problemas. Mas a partir de agora, apareceu qualquer pessoa suspeita para além dos limites?
0: Chumbo neles.
5: Eu cuido do resto, combinado?
0: E as criaturas responderam prontamente ao pedido de Hélio. O Hélio comanda as criaturas.
9: Não são criaturas, Piltra. Eles são funcionários.
1: Tudo bem na reunião?
0: A tempo de voltar para cama, Calêndula recebeu a Dalgisa como se nada tivesse acontecido. Tudo sim, apenas burocracias. E as pernas?
1: Não sinto mais nada, mas elas mal dobram, minha irmã. Tô com a sensação de que nunca mais vou
0: sentar. E Calêndula poderia jurar que viu um sorriso no canto da boca de Adalgisa antes da mulher falar. Oh,
1: meu anjo, não diga isso. Claro que o acidente prejudicou demais os seus já cansados músculos, mas dê tempo ao tempo. E o Curabantur se aproxima. Vai ser curada. Tenha fé. Eu terei. Vou preparar nosso almoço. Que tal purê e almôndegas? Ah, Eu amo.
0: E Adalgisa se dirigiu para a cozinha enquanto Calêndula massageava discretamente suas coxas para mantê-las acordadas e reagentes. Alguns minutos depois, quando Hélio já havia retornado, Biltra e Demóstenes retornaram ao esconderijo de Biltra em silêncio. Lá dentro, a mulher falou: O que será tudo isso, Demóstenes? Ah, eu não sei, mas a gente tá chegando perto. E Alcebiades entrou no local apressado.
9: Tudo bem, meu irmão. Conseguiu entrar lá?
0: Como Alcebiades havia sido aceito de volta ao ministério, Demóstenes havia deixado a chave do calabouço que roubara com seu irmão, no intuito dele verificar o paradeiro de Jane e juntos planejarem a sua fuga.
3: Vocês não vão acreditar. A magistral Madre decidiu acampar na frente da porta.
1: Claro! Descobriu que alguém tirou a Jane de lá e quer pegar a pessoa no pulo. Olha, pode ter certeza que eles vão revezar com o clã inteiro se precisar. Mas ninguém mais entra lá sem eles saberem.
9: Ai, mas o Plácido pode contar que fui eu. Ele me viu.
1: Ele te viu? Você não tinha me contado essa?
3: Mas ele viu todos nós. Não prova que foi Demógenes necessariamente.
7: Mas prova que nós estamos todos juntos, Alcebiades. Isso leva a gente em como para o menos três.
9: Mas o Plácido fugiu! Vai que ele não volta!
7: E perder a esposa a ser decapitada? Ah, jamais! Ele volta, sim, em menos de sete dias.
3: E a gente
0: faz o que, Beltra?
7: A gente precisa garantir que ele não entre em redenção nunca mais.
0: Nem que a gente mate ele. E foi quando um atônito Daniel entrou no esconderijo.
9: Tudo bem, Forasteiro? Não, tudo ótimo.
4: A Bétula abriu a boca.
2: Fica atrás dessa porta mesmo, mamãe. A biblioteca de registros, filha. Os documentos mais importantes de redenção. Eu posso vê-los? Você faz parte do clã, Amália? Não. Então não, tolinha.
0: Agora borda. E Amália, agoniada em não ter conseguido ainda olhar para o papel que pegara, voltou ao bordado.
1: Como assim,
7: forasteiro?
4: Sim, foi o que ela disse. Naomi pede coisas para as famílias, e quem não cumpre o pedido é castigado por Hélio, que faz as pessoas passarem fome, necessidades. E aparentemente, a Dalgisa chegou aqui faz uns sete anos, e tomou o cargo de Monsenhora porque sabe demais, e pode destruir os consortes.
9: Claro, agora faz todo sentido. Por isso que eles respeitam mais ela do que os outros.
4: Ela falou mal de metade dos moradores. Disse que a falecida Denise era amiga da Jane desde antes de redenção. E que ela se irritou com a demora do corabando e ameaçou acabar com tudo. Por isso dizem que Gaetano a matou e se matou. Mas a própria Bétola não acredita nisso, não.
1: Claro que não. Mas tá, o que nós faremos com essas informações? Digo, como você pode usar isso contra eles?
4: Eu ainda não posso. Mas quanto mais moradores se revoltarem com o clã, mais pessoas teremos pra armar nos motim. A gente vai fazer essa cidade se destruir sem que ninguém de fora precise intervir. E de preferência,
3: antes do curabando. A barriga de Amalia está bem grande. Ela está chegando perto dos seis meses daqui a pouco. E vocês, progresso? Eu descobri que o Hélio tem contato com aquelas outras criaturas. As amarelas? Exato!
4: São funcionários dele. Isso é perigoso. Significa que o clã tem total
3: controle até dos arredores. E Jane? A Naomi está guardando a porta igual um cão.
9: Ah, aquele lugar é nojento Eles ficavam mantendo os menos três Em condições grotescas lá embaixo Sabe-se lá por quanto tempo Eu vi inclusive gente
3: presa em tubos Uma coisa horrível Tubos? É, por quê? Eu, eu, eu tive uma ideia Mas eu preciso investigar Eu, eu volto mais tarde
0: E Alcebiade se retirou empolgado Começava a anoitecer em Redenção. A Malha estava exausta de bordar quando Cardemo surgiu.
8: Filha, vá para casa. Eu e sua mãe ficaremos aqui por mais um tempo.
0: Ai, até que enfim. Olha, querido, o quanto avançamos no enxoval. E Naomi exibiu, orgulhosa, o tanto de material que havia sido bordado por ambas.
8: Muito bom. Naomi, vou pedir para Alcebiades dar as 10 batidas, sim?
1: Perfeito. Vai ter reunião mandatorial? Sim. E logo com dez batidas?
2: Aconteceu algo grave? Amalia, você é do clã. Não.
0: Então não lhe convém. Agora boa noite. Boa noite. E a menina se retirou, passando por Alcebiades que retornava apressado.
3: Magistral, terminei tudo o que pediu. Posso me retirar? Não, Alcebiades.
8: Dê dez batidas imediatamente.
3: Aconteceu algo, senhor? Apenas...
8: Dê as dez batidas, rapaz.
3: Sim, senhor.
0: E Alcebiade subiu angustiado para realizar a tarefa, sem saber o que havia acontecido de tão urgente para poder comunicar o seu grupo. Voltando para sua casa, Amália estava possessa da vida.
1: Você é do clã, Amália? Então não lhe convém. Ah, vontade de sair rolando num barranco e acabar com essas crianças só para ver o que a magistral Mater faria.
0: Mas então ela se corrigiu e acariciou sua barriga.
1: Mentira bebês, mamãe ama vocês, só sua avó que osso duro de roer. O que será que eles
0: vão fazer? Na casa dos carnavares, Vicente, que passou o dia fazendo as tarefas de justo distribuinte de seu pai, estranhou as batidas.
5: Aconteceu algo grave, papai? Essas batidas são pra você, meu filho.
0: Enquanto o clã se dirigia para o ministério, Alcebiade se despediu do magistral e decidiu investigar o que havia desconfiado mais cedo. Filho, aconteceu algo? Na rua, a doutora Elis chegava no ministério e estranhou a pressa de seu filho.
3: Não, mãe. Só muita fome. Tem algo para comer em casa? Só se você fez. Ah, bom. Qualquer coisa eu faço algo correndo e deixo também para a senhora.
0: Boa reunião. E o rapaz saiu efusivo. Boa reunião?
4: O que está acontecendo?
0: Dentro do ministério, Hélio guiou Vicente para uma sala onde o rapaz jamais havia entrado. Era uma sala imponente com uma tábula ao centro e cadeiras de espaldar alto. Então, os membros do clã presentes entraram com suas peregrinetas.
8: Vicente, boa noite. Por favor, rapaz, se sente.
0: E ressabiado, o rapaz se sentou. Na floresta, Daniel, Biltra e Demóstenes comiam algo que fora feito pelo jornalista. Afinal, ele era o único do grupo com acesso aos itens do justo distribuinte. Quando ao fundo ouviram um ronco. É o Plácido. Peguem o que eu separei,
1: só tem um caminho pra ele fazer. Rápido!
0: A Harley Davidson passou sem problemas por todos os vigias e seguiu o caminho mais acessível por entre a densa floresta de pinos até que as rodas dela prenderam um espesso cordão preto preso em duas árvores que não pôde ser visto no escuro da noite. E num solavanco a moto virou e derrubou Plácido num forte baque.
7: Toma, Plácido! Vamos lá! Amarrem
1: ele e tragam pra onde eu guiar!
0: Espera, espera! Não é o Plácido! O quê? E o machucado homem ao chão retirou o capacete e revelou sua identidade. Doca? Se pondo de pé, sangrando e trêmulo, Doca puxou um revólver. Paradinho, bonitão. Ninguém se mexe. No hospital, Alcebiades aproveitou a saída de sua mãe e invadiu o local.
3: Se o menos três ficam presos lá com tubos... Minha mãe tem acesso.
0: A informação passada por Demóstenes fez Alcebiades desconfiar se não havia alguma conexão entre o hospital e o tal calabouço. Ele sabia que no fundo havia acesso a um porão, mas ele nunca havia descido lá. Mas o que o rapaz encontrou foi mais do que ele poderia imaginar. Que isso? Aparelhos modernos, monitores, alta tecnologia médica. Um corredor levava a quartos com essa aparelhagem que o rapaz nem sabia existir. O o que são essas coisas? O que eles fazem aqui? A porta! E no final do corredor, uma porta, mais pesada e preta.
8: Estamos todos prontos. Hélio, Naomi, Adalgisa.
0: E a doutora? Estou bem aqui. Mas a doutora Elis não estava na sala de reuniões. Estava atrás de Alcebedes.
3: Mamãe?
1: Meu garoto, o que eu vou fazer com você agora?
4: Magistral, por favor,
6: eu tô ficando nervoso. O, o que, que vai acontecer comigo? Eu f- fiz algo de errado?
8: Não, Vicente. Muito pelo contrário. Hoje a verdade lhe será revelada. Vicente, depois desta noite, você será parte do clã. Querid ad perfectum. Querid ad perfectum.
0: Vamos lá, eles vão demorar, é hora da verdade. E finalmente, Amália se isolou e conseguiu ler o papel que roubara do quarto de seus pais. Era uma certidão de nascimento.
1: Registro de nascimento de Amália Travassos Penteado. Esse é meu nome?
0: E mais abaixo, outra informação.
1: Filha de Vitor Alcântara Penteado e Mariana Bilanos Travassos. e Naomi, não são meus pais.
0: E eu paro por aqui. Roteiro e narração Rafael Gama Elenco fixo Aline Neves Aline Penteado Bruno Malheiro Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan Helen Kazan João Paulo Lourenço Júlia Zan Mariana Guazelli Mariana Rocha Rafael Alvim Tássia Melo Vinícius Torres Vitor Nono E Zé Gui Bueno Participação especial, Camila Marighetti. A trilha de abertura e encerramento de cada episódio é uma música original, cujos arranjos são composição do maestro Jonathan Harold. Este podcast é uma produção TV Gama. Para entrar em contato com a produção, favor enviar e-mail para contatotvgama.com Repetindo, contatotvgama.com para maiores informações desta e de outras áudios novelas de nossa produção, por favor siga o nosso Instagram, arroba novela de ouvir. Repetindo, arroba novela de ouvir. Para entrar em contato com o autor, localizá-lo através do Instagram, arroba orafaelgama, rafael com ph. Você pode contribuir para este projeto com doações espontâneas. Para tal, utilize o site apoia.se barra sangue meu. Tenham todos uma excelente semana.